0: Я всех приветствую. Сегодня у нас урок, я не думаю, что мы уложимся в час, давая этот урок, потому что там очень много важных определений важных понятий, на которых нужно остановиться. Поэтому, думаю, что продвигаться будем медленно, и будет свой смысл великий. Так, четвертая глава нам нужна. Она, 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 она. Говорила, А можно сделать побольше текст, размером? М-м? Чуть-чуть. Ну вот тогда уже. Ну вот, что мы сейчас? Да, 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 да. Спасибо, спасибо, спасибо. Хорошо. Спасибо. Дело в том, что я сейчас страдаю зрением. Мне сделали одну операцию на одном глазу, катаракта. У тебя разные глаза и трудно читать, поэтому спасает большой текст. Но давайте начнем. Значит, мы с вами уже знаем, что у еврея и только у еврея есть две души, животное и божественная душа. Животная душа занимается управлением нашей жизнью в этом нижнем мире, управляет телом и сказать, дает ему и разум, и чувства. Вот. Болезнь душа это только про Бога и Митцвод. Это только про Тору и Митцвод. Ничего больше она не хочет. Это та самая дочка Всевышнего, которая спустилась из высших миров, из подножия трона славы Всевышнего, иссечена. Вот. То есть это все, все примеры Медраша, образ Медраша говорит о том, что она очень близка к Всевышнему, как мы и сказали во второй главе, Хелек Элокамимаэль Мамаш, часть Бога Солона. Не то, что часть, что него отрезали кусочек, а то, что часть, что она сохраняет такую связь непосредственную с его самой сущностью, как ничто больше в мире, кроме Торы еврейской, не имеет. Вот. Это первое, что мы знаем. Второе, мы знаем, что есть 10 качеств у Божественной Души. Дальше мы занимаемся пока только Божественной Душой. Есть 10 качеств, 10 аспектов Божественной Души, которые мы называем силами Души. И они повторяют 10 сферод, 10 Божественных сферот. Это, способ, это стороны, грани проявления Творца в мире, в Створенном мире называется сфера. Сфера ⁇ это божественное. Это не хольд, не хулин, это кодэш, это божественное. Вот эти сфера, хессед э, гура, хессеха, фухма бинавадаад, это группа, называется сехель, разум, и хессед гура тиферет нацах, вот, есот в малхут, это медот, качество человека, такие же, поскольку это душа вообще душа сотворена, является подобием всевышнего как мы с вами учили в книге Хумаш, в начале Хумаша, то наша душа имеет те же самые проявления, она проявляется во внешнем, вне человека, в внешнем мире, в человеке, как реплика десяти свирот Всевышнего. Мы в этом смысле подобно ему, хотя, конечно, приравнивает его божественный сирот и наши качества души не следуют. Это мы с вами вот это вот учили. Теперь говорит нам э, Иготания, 4 глава. Odd, yesh, «Есть в каждой душе божественный у каждого еврея и еврейки слуша левушим три одеяния. Махшова Дибуру Майсер, Ширитарьяк Значит, есть одеяние, три одеяния Божественной Души. Самое близкое к ней одеяние – это махшава, мысль. Как у человека, махшава не раскрывается. Мы ее ощущаем сами, мы мыслим. Так? Но мы не передаем на расстояние эти мысли, и никогда забудьте фантастические рассказы, никогда мысли не будут, не будут передаваться на расстояние. Так Всевышний сделал человека, что мысли находятся внутри его, это внутренне не раскрывающийся напрямую аспект. Тем более душа наша, она не имеет никакого образа и подобия, она сотворена, она сотворенная душа, но она одевается в три одежды. Самая близкое к ней, так сказать, нижнее белье ее, это макшава, не раскрывающаяся вовне часть души, не души, а одеяние души. Дибур, речь, это уже раскрывается, мы общаемся друг с другом с помощью речи. Это проявление души вовне, дибур, речь, и масса действия которая является самой внешней одеждой души. Так костюм. костюм. Рубаха и штаны это дебур, а костюм массе или пальто это, это массе. Для божественной души эти одеяния являются одеяниями Тариак Мицхота Тора. Это мысли о Торе, это Речи Торы ⁇ это действия Торы. Действие Торы. Торе, исполнение заповедей. Таряк Мецвода Тора. Так? Адам Коль Когда человек выполняет на практике, на деле все заповеди, которые связаны с действием, у и в речи он занимается разъяснением всех 613 заповедей и их законами. Разъяснение их законами. Как делать, исполнять заповедь, стать параграф за параграфом Шаханаруха. И в мысли он постигает, складывает в систему некую. Это есть постижение. Все, что возможно для него достичь, в простом смысле Торы, на всем пардес, партос, ремес, драшот и судот, а Торы, рей, клалут, аториак, эверей, Тогда вся совокупность его 613 органов человеческого тела, у человека 613 органов и 248 органов, и 365 костей и связок, которые связывают органы между собой. И тогда, когда человек занимается мысли, действия и в речи э, Торой, то его душа одевается во все, э, во все все органы его тела одеваются в все органы его души, сиха, все органы его души, а в душе тоже 613 органов, 248 осе и, 200, и 365 лотаса не делай. Вот. Тогда его душа одевается в эти, э, в эти объяснения, действия и, и, и речи э, МИСОД. Это уже довольно сложно. Мы сейчас уже близки к тому, чтобы запутаться. Но когда вы прочтете это второй-третий раз, оно станет понятнее. Оно постепенно начнет становиться на место. Потому что вначале... Все эти органы, все эти части души, все эти митцвот, все эти проявления божественной души. Божественная душа, напомню вам, есть только у евреев. Почему мы ее не ощущаем и почему мы часто думаем, интуитивно, по крайней мере, что еврейский народ ничем не отличается от других народов, потому что у нас нет никакого способа ее ощутить. И, как я говорил несколько раз на сроков, если человек заявляет, что он чувствует в себе божественную душу у Котеля, в Рушалайме, в Хевроне и так далее, и так далее, и так далее то этот, он придумывает, воображает, сила воображения добавляет ему то, чего он ощущать не может. Не душу мы не можем ощущать, а совершенно идеально у нас нет никаких датчиков для определения души, тем более мы не можем э, божественную душу, которая находится в глубоко-глубоко-глубоко э, в, в внутренней тюрьме и в карцере внутренней тюрьмы нашего тела. Едем дальше. Про труд. Это говоря, общо говоря, он сказал, что когда человек занимается Торой, то его душа одевается в одежды э, в эти одежды, эти одежды Махшова Дибру Майса э, «Мюсель речи действия». Это действие Торы. Понятно, также сразу становится нам ясно, что если у человека нет болезненной души, как у народов мира, то сколько бы он не учал Тору, какой бы он ни факультеты не устанавливали в своих университетах, какие бы книжки они не чали, хоть наизусть там перелопать все весь Талмуд, вот никакой Торы сказать, они не откроют, никакой Торы они в соприкосновение не войдут. Более того, они навредят миру много больше, если бы они занимались своими делами. А дело народов мира – это благоустройство мира вокруг нас и для нас. Это их задача – не враждовать, не драться, не... а делать мир благоустроенным для того, чтобы еврейский народ мог так сказать, учить Тору и исполнять заповеди с большим энтузиазмом, свободный от Тяжкие работы над парносой. Тоф, и бы, в частности, Бихнут Хохма Бинувада, это Сейхель наш, Хохма Бинувада, мы договорились, не переводить эти термины, что бы нашел белубашот бехасагата двора. Хелек разум наш занимается постижением Тора. Мы Тор узнаем с нами в ней взаимосвязи, и потом нам, по, по мере того, как мы больше и больше учим Тору, нам раскрываются глубины божественной мудрости, потому что Тора – это хохма-элокит, это мудрость Всевышнего, и это рацион-элокит, это воля Всевышнего. Как он думает о мире и в мире, он думает, как он подумал и сказ- состоялся мир, то, мир, и что надо делать в этом мире, что требуется от нас делать в этом мире. Рацион Эллоким, обращенный к еврейскому народу, и который формулируется, как мы сейчас узнаем, через буквально пару минут, в виде заповедей. Чего мессик бипшат рэмэс драш усот. То есть человек размышляет о Торе и думает о ней. Он постигает простые связки в Торе, намеки толкования и также тайны Торы, по мере способности его постижения, у каждого из нас разное, и это мы с вами не придумываем, не разрабатываем, не можем гири поднимать интеллектуальные и разрабатывать свой разум. То есть немножко можем, в небольшой степени, да. Но так, кому что дано свыше то ему дано бадиюк то, что необходимо для его личного служения, для его личной работы по исправлению мира. Каждый из нас снабжен необходимыми средствами для этого. Не надо поглядывать по сторонам, завидовать кому-то, у кого чего-то больше, потому что у него другая работа. У нас своя работа, у каждого нас своя работа, у других людей другая работа. То есть... По мере его постепенного очень важно ли лемала и корню его души сверху, наверху. То есть мы растем с вами не из земли, а мы растем с вами из сверху, из высших миров. В высших мирах находится наш корень, корень болезненной души это.. Э, отсмотр сущность и сущность самой Всевышнего, вот это корень, и оттуда спускается наша, да, наша душа постепенным сокрытием э, устранением уменьшения восприятия нашего э, сокрытием света, который облачается в нашу душу и все предметы вокруг нас, пока мы не попадаем в нижний мир, мир, где божественное скрыто полностью от от людей. Мы не не обладаем никакими чувствами постигать Божественное, но нам оно открыто в Торе, (coughs) в Торе письменной, Торе устной, и отсюда, от Синайского откровения, и Сторы мы знаем, как устроен мир и что в нем нужно нам делать, необходимо делать. Это, что касается... (coughs) для постижения души, каждый свое и каждый, соответственно, корню души. остальные семь качеств души, которые проявляются во мне, это страх Божий и любовь к Богу, и все их производные, все остальные качества души, являются производными любви и трепета. Трепета правильнее переводить, чем страх. Страх все-таки указывает на расширенные зрачки и дрожь, и волосы дыбом. Трепет перед величием Всевышнего – это то, что в первом приближении мы будем более-менее с толком понимать слово Ира. Ну, а агава, это любовь к Всевышнему. Обе это вещи, заповеданы нам, мы обязаны любить Всевышнего и бояться Его. И решит Хохма и Рад Хашем. Начаток мудрости, страх Божий. И все их порождения. Все, что порождает любовь и страх нас. Они мелубашот, бикию. Митсвот Амбамаасе Бадибур Убадибур Шигут Тора Шингер Кулам И эти э, Мидот наши Облачаются в Маасе Митсвот Это мы сейчас про... Напомним мы говорим про божественную душу Животную душу мы пока не трогаем вот. Животная душа устроена На самом деле тоже из десяти аспектов Но она занимается тем, что мы получаем информацию от внешних источников, от мира и занимается нашим устройством в мире. То есть, когда мы думаем о Торе, и когда мы думаем о Торе как хохма и локит, когда тогда мы задействуем Божественную Душу, когда она одевается в эти одежды, мысли, речи и действия. Но когда мы думаем о физике, химии, инженерии, врачевании и так далее, мы запускаем божественную душу. И поскольку мы с вами не ощущаем своей божественной души, а до поры до времени даже не знали о ее существовании, я предположу, рискну предположить, что, как и я, большая часть моих слушателей в определенный момент не знала, что существует такая у него божественная душа. Так сказать, Мы думали, что вот так вот люди живут, вот евреи, такой этнос, такой, как чечены, лезгины и так далее, и тому подобное. Сегодня мы с вами уже сегодня увидим, что это не так. То, значит, это действие э, мецвод, водибур, шегу, тамуттора, э, болезная душа, как выражает, как, какое одеяние в речи оно использует для э, как одяния, это изучение Торы и молитва. Это одеяние божественной души дебур. Там у Тора Там соответствует вообще всему. Соответственно, всего. Без изучения Торы невозможно быть евреем. Агава, агава, ибо любовь и шореш коль рамах мицвода Агава, Агава к Всевышнему имеется в виду. Это корень всех. 248 заповедей предписывающих. Делай. Ну, это все. Почему мы исполняем заповеди Ассе? Я не говорю на каждой из нас вот на, на той точке шувы, в которой он находится. А почему мы, евреи, вообще исполняем заповеди Ассе? Дальше в Тане будет много интересного про различные виды любви. Будет много интересного. Мы лучше поймем себя. И лучше поймем, кто такие долей вот, Лучше поймем, больше поймем. Вот мы исполняем заповеди, потому что он их заповедал, и мы хотим ему угодить. Как люб- любимому существу мы испытываем приязнь, к нему, желание угодить. Мы понимаем, что он для нас сделал. Понимаем, кто мы, откуда мы вообще.. Выросли, кто мы такие, мы хотим ему угодить. А как его угодить? Вот еврейская традиция говорит, еврейская, устная Тора говорит нам, угодите его, исполняя заповеди. Изучая Тора, исполняя заповеди. Две вещи. Соединиться с его хохмой, через изучение Торы, и соединиться с его рацион, волей его, через исполнение Торы. У от любви к Всевышнему мы шахот. Заповеди и наше желание их исполнить из любви вырастают. А иначе для чего еще мы исполняем заповеди? Почему мы должны исполнять заповеди? Значит, важно сразу отметить, дальше будет немножко разносно больше, что люди путают обычно и думают, что заповеди... Это что-то вроде обычаев и обрядов народов мира. Такой рушничок, хлеб-соль, такие танцы, такие ритуальные, там, не знаю, олимпийские игры. Такие обычаи и обряды народов мира. Это вообще совершенно не так и близко не лежало. И близко не лежало. Заповеди Торы – это рацион элаким. Знаете, что понятие заповедей нет ни у какого другого народа. У них есть ритуалы, у них есть отлитые формы действий, определенные представления о Божественном. Но это не то, что открылся им Всевышний и заповедовал. Ашеркидшана осветил нас своим заповеди и заповедовал. Этого у них нет. Так вот, Радсон Хашем, это Всевышний, дал нам заповеди и обязал нас. 248 делай, и 365 не делай. И их проявление оцетления. Это заповеди. Заповедей больше ни у кого нет. у убиладая, и помимо любви, амити. Если человек будет исполнять заповеди По каким-то причинам никогда никто из нас, возвращаясь к Торе, не может возгореться любовью к Всевышнему и сразу исполнять заповеди из любви к Всевышнему. Обычно есть какая-то причина, по какой мы начинаем интересоваться заповедями и начинаем исполнять их. Например, для меня это я про себя скажу, это было желание солидаризироваться с нашим народом. Я, как и многие из нас, родился и вырос в ощущении, что никакой истории, никакой славы, никакого славного времени у евреев нет. Было когда-то что-то там, чего-то, Синай, Моисей, все уже в прошлом. А, никакой славной истории. А дальше гонение, преследования, изгнания, сплошной мартыролог. Прошлой. Ничего интересного. Как только я немножко познакомился, первый раз почел книгу по еврейской истории и понял, ого-го, ребята, да, это совсем не то, я проникся э, сказать, симпатией прямо скажу, к нашему народу. И несмотря на то, что время еще было поганое и быть евреем было позорно, мы помним с вами те, кто старше 40, например, так? Я думаю, что такое время помню. Это время было быть позорно. Вот. И значит, мне захотелось жить как так. Вот, я не понимал, что это значит. Но мне хотелось бы им. Поэтому начал постепенно некоторые элементы вводить в свою жизнь. Вот. Так, это, некоторые элементы. Вот. Это было начало. Когда я дошел до того, что мы до Запада любить Всевышнего и том, что она является в основе нашего исполнения заповеди подписывающих, заповеди, заповеди делы, ой, это заняло годы. Заняло годы. И теперь я стараюсь это качество, это чувство в себе растить, увеличивать. Договорить Бога каждое утро, каждый день, утро, днем и вечером, то, что Он для нас делает и делал, и будет делать. То Почему это необходимо? Потому что первый интерес, основанный на внешних э, подпорках, он, нет у него юма. Это те самые люди, которых вы тоже знаете хорошо, которые немножко поинтересовались иудаизмом и оставили. Это не для меня. начали заниматься чем-то другим. Вуду-вуду. Вот. Помимо любви к Всевышнему, у заповеди нет киюм амити, нет истинного э, осуществления, только игрушки, только все забавы. Вот. Так, потихонечку. Мекайман мак, мак, макай, э, э, беемет, тот, кто соблюдает их по истине, ру ау хеф, эт шем хашем, он любит имя Всевышнего, ладакаба беемет. И желает прилепиться ему, к нему поистине. Поистине. Это слово «поистине» всегда означает, что есть иллюзорные внешние формы, щитсиньют какого-то действия. Вот. На самом деле не в глубине сердца человек прилепляется к Всевышнему, а он делает вихниш. Он громко читает молитвы, он громко произносит благословение, так, что все слышали, вот он такой по а, действует. И невозможно прилепиться к нему, друзья мои. Беймед поистине, иначе как в исполнении 248 приказов его. рамах еварей как Кивьяхоль, что они, как если бы, как если бы, важное слово, чтобы мы не подумали, что у него есть ручки, ножки, глазики. Они 248 органов царя Кивьяхоль, как если бы. Это Пикудиновы, его, его приказы, его мицвод для нас. Обратите внимание, нет другого способа прилепиться к Всевышнему, прилепиться к его митсвотам. Тогда мы соединяемся с ним всем, всеми органами тела и всеми своими связками. Ни Тибет, ни Гималай, ни Ватикан, ни как там называется, Мачу-Пикчу, ни китайские всякие дела. Ничто вас не приблизит к Всевышнему и не даст вам соединиться с ним абсолютно устойчивым единством. Только Тора и заповеди. Нет другого способа. Вот. Как мы объяснили в другом месте. Где в другом месте, я не знаю, но где-то мы на это натнемся сейчас. Гайра, это про Агава. Агава и вскоресе. Исполнение Мсвод ассе. Агайра удержание действий, запреты. И шорешь лишь лотасе. Это корень 365 запретов. Не делай. И яре лимрод бемелех малхеем лахима тадаш Ибо тот соблюдает, тот кто соблюдает запрет, тот то боится взбунтоваться против царя, царей Давидовеном. О ирэ и раб не минит, или еще больше, более глубокий трепет перед ним, какой? Чем? Мидбашеш, мидолато ламрод эйней квадо ласод гара байнак. Мидбашеш в данном случае а слово буша, конечно, происходит. Но имеется в виду стыдиться. Так сказать, себя сдерживать себя. Не то, что я боюсь нарушить его волю, а я даже боюсь на более глубоком уровне. Но мне подумать об этом неловко. Это неловко это. Ничего живу, если я исполняю волю. Это вот этот стыд вот такого толка, от величия его, кто я и кто он. Потому что те люди, у кого. Боженька такой в халате, ходит с бородой, ходит по облакам, и там гремит громом вместе с сельёй пророком, и так далее, и так далее, и так далее. Вот То, что мы читаем в мифах и сказаниях других народов, сказках, которые они придумали, конечно, такого человека, чего бояться его, и от него можно спрятаться, от него можно убежать, можно сокрыться. Он вообще никакой не всемогущий, а просто такой... Непонятно, что и почему вообще, почему его, так сказать, так почитают и поклоняются, поклоняются. это, так сказать, народу мира, но еврей, он ощущает свою малость перед ним, перед его величием, и чтобы его глаза, чтобы он, это стыд, который мы испытываем, когда он познаем, что мы находимся в его присутствии это величайшая, вознесенная сущность отворительное все, и она в нас заинтересована, она открыла нам свою Тору, она хочет, чтобы мы ее исполняли, она хочет от нас этого, и, а мы такие маленькие, такие слабые, такие греховные, такие сбиваемые с толку легко, вот. это представьте себе, на что это похоже, это когда э, генерал должен какую-то военную часть посетить, так, и начальник этой военной части, самая-самая маленькая, лейтенант какой-нибудь, так, а тот генерал. Его сейчас генерал начнет проверять, инспектировать и найдет какой-нибудь э, гам, какое-нибудь повреждение в его служении. И он вообще не спит ночи, и отсюда произрастают всякие покраски травы, покраски заборов э, в части, когда человек не спит ночи и вообще думает, чем все это кончится? Вот это вот, это, это шут. Мигдулато. А, то есть, генерал это нечто огромное, могучее, которое лейтенанта может скрутить бараний рог. А здесь еще все больше, понимаете? Что такое человек и что такое Всевышний. Вот. Ла, Ламрот в данном случае это огорчать. Ламрот эйней кудо дальше э, хагид был кошачки. дальше подсвидите там нам то есть обращать глаза его превосходительства. Делать дурное в его глазах. Не дай бог генерал чтобы заметить такое, что мы привыкли уже в своей части это делать. А на самом деле по уставу или там по какой нибудь еще по таким военным законам это не положено. Който вад Хашем, Все мерзости Всевышнего, которого он ненавидит, то, что нам запрещено, каждая из них, хотя нам кажется, некоторые вещи ну, совершенно элементарными, и вокруг нас все привыкли это делать, и вообще не, нет проблемы никакой. А это запрещено с серьезным запретом. Запретил нам это. Вот. Мерзости Всевышнего, например, есть некошерных рыб. Все народы едят некошерных рыб. Ничего с не происходит. И жиры, белки углеводы. Ничего такого остро особенного нет. Никакая физиология тут не страдает. Вот. Всевышний сказал, что это ТВА. Это запрещено. Это мерзость для вас. Гем, АКЛИПОТ, ВАСИТРООХАВ. То, что нам запрещено, относится к категории клипот, оболочек, вещей, которые скрывают сущностные явления, покрывают сущностные явления сами сущностными явлениями не являющиеся. Вещи, которые как клепа, почему называется клепа? Как клепа ореха. Мы съедаем орех, клепу отбрасываем. Семечки или даже апельсины, ну, можно скормить животным, конечно, но человек все-таки корки апельсиновые не ест в нормальном состоянии, Или лимонные корки, не ест. Вот. Это клепа, которая хранит плод для нас. Так вот, клипот в мире – это вещи, которые не имеют собственной значимости. Они служат для того, чтобы охранять нечто существенное. И ситра охра, я уже говорил вам, но обязательно повторю, потому что это, не, это неопыкновенно важно э, знать и об этом... Ситра охра – это то, что сотворил Всевышний, сотворено по его велению, его велением, его приказам. Это вещи, которые испытывают нас, мешая нам соблюдать э, Тору, соблюдать заповеди. Тору и заповеди. Вот. Это испытание, которое на, нам положил, так сказать, чтобы мы могли его преодолеть и преодолеть соединиться с ним, слиться с ним в изучении Торы, исполнения заветов. А Шей и Никотан, они получают питание ситро охра и, А почему называется Ситра-Охра? Я приведу вам в прошлый раз пример, который приводит алта как э, повелитель, который для того, чтобы его страна жила в гармонии, в мире, то было... И экономика, и общественная жизнь, и отношения между людьми были упорядочены, он вынужден слежать полицию, суды, тюрьмы, шабас, всю эту обслугу тюремную. Тогда только значит, наступает порядок государства, они, он, они ему нужны. Он хочет, чтобы были тюрьмы и был палач, который любит головы? Поверить этого не хочется. Он хочет, чтобы все жили, жили в мире. Но, к сожалению, нужно до этого пороть кое-кого, штрафовать кое-кого, сажать в тюрьму кое-кого. А даже кое-кого и голову отрубать, между нами говорят. Вот. Поэтому называется хитро Охра. Он платит им, он поддерживает их существование. Но как тот, который не желает внутри себя внутренним желанием не желает их существования как бросает им мешочек с золотом за спину чтобы не видеть их и они так себе подбирают и дальше продолжают служить это ситрохара другая сторона или сторона задняя еще так сказать такой возможный перевод а сэр и питание их мегадам атахтон вот так сказать нижнего человека, затамбу, гу, лицо, И связанные они с Оха поддерживаются человеком, который живет в нижнем мире за счет его грехов. Человек получает с небес ресурс. Макшова дебурмайса. Ресурс душ, душу получает и ресурс, так сказать, в этом нижнем мире. Если он использует ресурс на изучение тоже, исполнения исполнение заповедей, то Или занимается, скажем, параносой для того, чтобы семью содержать, детей растить, мозг Тора поддерживать. Так сказать. Это все идет в десятку душа. душа. Если человек значит, тратит это, эти средства до ресурс на что-то другое, делая вещи, которые Всевышний не хочет, чтобы он делал, лотасе. он тем самым каждому Лото асе, дает от своего ресурса питание ситроха. Силы чистоты, силы зла, которые представляются, представляют перед нами как силы зла, в мире увеличиваются, возрастают. Все выдающиеся злодеи Все угрозы, которые мы имеем сегодня перед собой, как как народ, как евреи отдельные, все эти угрозы, они питаются от э, евреев, которые нарушают э, запрещающие заповеди. Поэтому я часто говорю на уроках, и стою на этом, что еврей, который совершает грехи, который грешит, он хуже для мира, чем Гитлер и Богдан Хоминицкий и Ямак Шнам вместе взятые. Вместе взятые. Потому что кто дал им силу столько зла в мире совершить? Единственные грехи. Едем дальше. Едем дальше. И вот три этих одеяния Меатора Мецвот, божественная душа, по словам, находится в божественной душе. Эти три одеяния божественной души, Тора Мецвот, апши никраим левушим, ле шама, хотя они называются одеяниями для нефиш руха шама, трех уровней души человека. Есть еще хай и но о них мы не говорим, потому что они не... не воплощаются, не одеваются в тело человека, они вне нас, окружающие миры вокруг нас находятся, окружают, не одеваются в наше тело, вот поэтому мы говорим всегда, на и на шаман, на одеваются в наше тело, а на шама частично одевается в наше тело. Вот. Так вот, эти ловушин, каждый из трех уровней этих, имеет 10, 10 аспектов, о которых мы говорили. Вот. И имеет значит, 10 аспектов, да, о которых мы говорили. Им польза вместе с тем, какая особенность есть у душ, у божественной души. Гавга богадла там выше и величественнее достоинство их одеяние души лээнкетс висов бесконечно выше бесконечно сказать, достойнее анкетсоз алмалат непеш рухм нешма На это живут наши божественные, мы сейчас говорим божественную душу. Но божественная душа еврея – это брия. Это то, что Всевышний сотворил. Она очень высока. Она имеет корень очень высокий. Мы связаны с Всевышним. можем оказывать влияние на все все миры духовные. Очень сильное. Как плюс, так и минус. Исполняя заповеди и нарушая их. Но, тем не менее, это брия, это сотворение. И, безусловно, как брия, наши души, наши души, наши шама, меньше уровня, меньше качеством менее величественная вещь, много менее величественная, чем одежда души. Это всевышнее делает такую великую милость, что Он посылает нашим душам одежды очень дорогие. Одежды от самого себя. Потому что эти одежды – это мысли Торы, это слова Торы, это действия Торы. А Тора и Всевышний созда- об- образуют простое единство. Тора и Всевышний образуют простое единство. То есть мы с вами щеголяем в одежду. Вот сейчас мы с вами учим устную Тору. Учим Тору. Так? И мы щеголяем сейчас в одежде, который подарил нам Всевышний и одежда это бесконечно значимый наших душ бесконечно Кмуша как написано в книге Зор и в других местах Тора но Зор де кулехат Тора и сам Всевышний Составляет простой хат. Все, все одно. Все одно. Пирушы и хохмасо выроцуно шеракоды браву. Что такое Тора? Вы должны хорошо уже знать. А если нет, повторяйте, повторяйте, пока не запомните. Тора это хохма и рацион Всевышнего. Это его мудрость, то, как он думает обо всем. Рацион то, что он хочет от своих творений, от нас прежде всего. То есть тоже в меньшей степени, но от нас, от евреев прежде всего. Это рацион его. Это то, что я хочу. У рациона есть пнемиют, это заповеди Торы. Есть кицыниют, это то, что он желает, чтобы была трава, чтобы был воздух, чтобы были деревья, чтобы было, чтобы было море было здоровье. Это так сказать вещи, которые он тоже хочет, чтобы были. Иначе, как мы будем жить в этом мирном мире и исполнять его заповеди? Но это пневмитра цено. А пнемию цено его это то, что мы будем, должны исполнять Тору и, и заповеди. То есть райса, который есть хохма и и сам он, которого называем именем Куча Бриху, Каташ Брюху, как он есть во всем своем славе и великолепии, Тора и он едины, образует простое единство. Как нам в одной из предыдущих уроков мы цитировали Рамбама, Рамбам нас утешает, не напрягайтесь, друзья мои, человек сотворенный пока его душа в этом мире находится, не в состоянии глубоко понять, что это такое. Как это? Что такое простое единство? Не в состоянии. Достаточно нам того, что мы верим в это, хотя никто из нас не может сказать, что он знает. То есть со всех сторон охватил это знание, знает, как это. Тора, и Всевышний образуют простое единство. И так далее, и так далее, и так далее, чего нет в этом нижнем мире, потому что объект познания, инструмент познания и результат познания – это три разные вещи в нижнем мире. И другого мы с вами знать не можем. Моше Как мы уже выше назвали от имени рамбома. В афде даже дальше. И хотя Всевышний называется Эйнсов, бесконечный, Урик Долото Энхекер и его величию нет исследования, мы не можем понять, мне нужно сказать, он 350 миллиардов 265 миллионной степени и так далее, и так далее, плюс один. Не можем назвать ничего такого, что исчерпывало бы его величие. Энн Хейкер никакой пример, который мы знаем, не близко не близко к тому, как насколько он велик. и мысль не ухватывает его вообще совершенно. Так? Бекен Берценой также мы не в состоянии ухватить в полном смысле его волю и его, его, его мудрость, его хохму, и дихти, как написано, ⁇ Эй, на Нет предела его постижению, уму постижению, Нет предела, нет точки, до которой мы, мы могли да, доплыть, снять табличку с веревки мерной и поднести наверх. Нет такой точки. И еще Ктив темца. это вопрос. Это идия, ищущий Бога, найдет его, то есть охватит его своим сознанием. Это изъева. Вот. Значит, очевидно, я маленький знаток. Не могу вам сказать, почему алтары приводят эти четыре посука. Очевидно, эти четыре посука, есть четыре аспекта велич... неохватимого не величия, величия Всевышнего. С той, с той, с той, с той стороны, очевидно, так можно предположить, иначе бы он не трудился и не тратил чернила на то, чтобы написать эти четыре посука, или даже пять их четыре посуха, которые описывают бесконечное величие Всевышнего. Эхкер и птиф, а еще написано, пятое. швадайма Ибо мои мысли не ваши мысли. Ты хочешь понять, мои мысли это Тора. Ты хочешь своими мыслями понять мои мысли? Поэтому ответ на вопрос, который задают нам наши ланимые родственники, что они спрашивают: Ну, сколько лет учиться в Ешиве? А что будет, когда ты кончишь Ешиву? Они не понимают, что изучение Торы – это бесконечный процесс после изучение мудрости Всевышнего. А он будет Всевышним бесконечным. И мои мысли, его мысли, не наши мысли. И мы не можем своими мыслями этим радиоэхолотом промерить глубину его и его величия. Амру об этом сказали, ⁇ там, где ты находишь его величие, находишь борову Всевышнего, шаам атамутсе анватнуто ⁇ там находишь его смирение. О. Эта фраза на самом деле непростая, и хотя она выглядит как некая такая максима, такая э, мо. Такое как славцо такое. На самом деле это очень глубокая вещь и займет время, займет ну хотя бы, хотелось бы э, месяцы, а на самом деле годы, чтобы углубляться в эту мысль все больше и больше. Вот я сейчас, который урок читал эту фразу, которая я читал мы ну, везде уже ну, больше сотни раз, заверяю вас, и тоже открывает для себя Всевышний открывает мне в новом усилии понять что-то новое, что-то новое. Поэтому хватайтесь за, за руку мою, за посох, с которым я иду, и идите за мной. Шам, а там оно то, там ты найдешь восхиление. Что это значит? Это означает, что он, цимцем Акадаргу, это рацунова хахмато, он сжал Всевышний свою волю и свою мудрость. Я по-прежнему привожу для понимания некоторого слова хахма, слово мудрость, хотя это на самом деле не совсем так. Он сжал свою волю, и свою мудрость, у Вилхатеге, 613 заповедей, Торы и их законы, у Цуруфей от Танах и в сочетание букв Танаха, у Дршутеген и в толкованиях танаха, Хахмейнузаль в сказаниях и дрошу толкованиях наших мудрецов. Что значит он сжал? Это означает, друзья мои, что в отличие от обычаев и обрядов народов мира, о которых я говорил некоторое время тому назад, некоторое назад говорил сегодня, законы Торы внутри себя содержат Гдулото Шриракодушбуругу. Это Тора, Тора и всевышний простое единство. Единства, и он таким образом, он вложил, так себя, э, удержал свое влияние, что это влияние находится внутри слов Торы, внутри законов Торы, заповедей, заповедей, и только через заповеди и Тору мы можем постигать Всевышнего и постигать Его величия. Еще раз говорю: ни Тибет, ни поза лотоса ни хрена не поможет. Не новый афон, ничего, нигде, никак, что Только, потому что в Торе, в Торе квинтэссенция божественности. Мицвод, и, Тора и Мецвод И он вложил это, сократил и вложил это, поэтому мы можем постигать его только таким образом. То есть, если мы хотим, мы должны, когда мы исполняем заповедь, например, какую-то сознательно сознанием дела делаем то, что нам приказано делать, и мы исполняем это как, как волю Всевышнего, а не к некое доброе дело, которому научили в детском саду э, за границей, так? то мы тогда соединяемся, мы извлекаем огонь Эш Атора оттуда, извлекаем такую бомбу супертермоядерную. Которая, так сказать, раскрывает огромный свет, и это есть одновременно, это сокрытие есть одновременно воздействует на нас, этот свет добавляет нам заслуг, этот свет творит ангела, который летит в Алам Хабба и ждет нас на страшном суде, чтобы свидетельствовать за нас в нашу пользу. И этот свет исправляет мир вокруг нас. Вот что происходит, когда мы исполняем Тору. Это как консервы. Представляете, разбросаны по всему миру консервы. Если их открыть, бум, свет вылетает оттуда и делает благо мне, миру вокруг нас. И, так сказать, э, Валам Хаба еще награду дает. То же самое, вокруг нас разбросаны... Мины, если мы их касаемся, это лотасы, это запреты. Мы бум и взрываем, так сказать, наносим вред себе, наносим вред миру вокруг себя и наносим вред своей доли в грядущем мире. Вот что происходит. Вот что такое мецва. То есть Всевышний сжал себя и вложил себя в мецву. Вот. Вложил себя в мецву, он, так сказать, ограничен. Он одел себя в митцву, он внутри митцвы, вот, и э, значит, где-то мы находимся сейчас, бихдей, вот, бихдей шиколь анышама о руах и для того, чтобы каждая нишама, руах и нефеш, э, за человека титлабеш, чтобы они обратились всеми своими, оделись всеми своими десятью аспектами, всеми десятью своими качествами в эти лыбушими, которые есть в Тора. Мы сказали вам раньше в предыдущих строках, что лыбушими Тора значимы. И много бесконечно значимее, чем сама душа человека, божественная душа. Божественная душа, несмотря на ее необыкновенное величие, это все лишь невра, это сотворенная. И она одевается в несотворенное, в вышесотворенное, бесконечная мудрость и туру самого Творца. Ну, друзья, спасибо, наше время вышло. и Я думаю, что это правильно, на самом деле. Невозможно такие вещи слушать очень долго. Вот. Мы продолжим с вами Белахен. И поэтому продолжим с вами с этого места. Вот. Я, думаю, я думаю, что я вылил на вас сегодня такую, такую поток живительной влаги, который нужно еще, чтобы в нем не захлебнуться, нужно хорошо работать руками, легкими, не знаю как еще сказать. Поэтому я не знаю, не ожидаю вопросов с вашей стороны. Но, тем не менее, готов, 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 да. Ну, спасибо, да.
1: Спасибо.
0: Спасибо
1: спасибо за урок. У меня есть один вопрос, который я уже ловлю на себе. Не первый урок и не только на вашем. Э, Сравнение, определение, которое мы даем понятию любовь, я не могу понять, почему именно вот таким человечным языком это обозначено. Неужели, и, и при том, что нам говорят, что мы обязаны любить. Как я, я правильно поняла? Проблема
0: наша в том, что мы с, с вами знакомимся сначала с, люб, с любовью человеческой. А любовь к Всевышнего к нам и нас к Всевышнему... Пробуждается нас, в, 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 нас даже в людях, которые выросли в, в вполне обходимых семьях, где-то в районе Борницы, не раньше. Поэтому мы дум, меряем одно из другого. А правильно осознать первичность, главность любви Всевышнего к нам, а отсюда мы можем прийти к правильному пониманию любви к людям вокруг нас. Отсюда. Нет. Не, мы должны любить его, как мы любим других людей, только больше. А он любит нас, мы любим его. о вот Так я должен любить людей вокруг себя. Жену мужа, детей, родственников, все весь Израиль. Вот. Но известно хорошо, я не, не открою никакой Америки, что Агава, любовь, от слова Агав. «агав» по, 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 по-арамейски будет не лаять, как некоторые думают, а ага, означает давать. Гава есть функция давания. Почему родители любят своих детей? Думают, есть какие-то флюиды, которые текут? Нет, их флюидов нет. Дети любят своих детей, потому что они вкладывают в них большую часть самих себя. Они дают своим детям Даются люди очень много, и поэтому они их любят. То же самое, когда мы осознаем, что Всевышний дал нам очень много, он дает нам, его любовь к нам велика, ну-ка, парень, девчина, чем вы ответили на это? Чем вы ответили? вот вас так любят. А что вы будете крутить хвостом и я, ну, там, подумаешь, какой, я найду другого, чихал на тебя. Вот. Нет, это давание, это любовь при, по размышлению пробуждает в нас ответную любовь. Вот так это должно работать. Это нормальное состояние, а не то, что мы берем плотскую любовь и от нее строим наши конструкции по отношению к Всевышнему.
1: Да, но вот, мы... Евреи
0: получили божественную душу. Евреи получили божественную душу на Синае. Евреи получили во время Синайского откровения, они получили душу.
1: Можно я продолжу свой вопрос еще?
0: Пожалуйста. По поводу
1: любви. Я хочу вам напомнить, что ну, мы с вами уже проходили признание в любви очень поэтическое. Помните, это было, по-моему, во второй книге или в третьей? В третьей, наверное.
0: Возможно,
1: да. И это было очень поэтически, это было понятно. Это было понятно, потому что это были чувства, которые были так поэтичны и красиво описаны. А сейчас нам говорят, то есть я, и, и как бы ты это слушаешь, как будто вот какой-то человек берет и признается в любви Всевышнему, и ты можешь с этим согласиться, тебе это кладется на душу. Но сказать, что я испытываю те же чувства, как два человека могут испытывать одно и то же. Я испытываю это, он испытывает это. Но нас всех он говорит, вы должны любить вот, вот так.
0: Только смотрите, все, все, все вы понимаете, что да, мы говорим о любви человеческой. И каждый из нас любит по-разному. Все это называется одним словом любовь. Вот Так же и здесь. Безусловно, безусловно, мы все не как Северная Корея, шагаем в строю в ногу и одинаково, так сказать, любить направо, любить налево. Совсем? У каждого это свое. У каждого отношения Всевышнего. И любовь своя тоже. Каждый из нас должен раскрыть в себе это. это, есть внутри нас, он раскрыть в себе это, но это будет индивидуальное, его-его, не похожее на то, как... А все вместе, магьянский народ, мы любящие Всевышнего. Огавей шмеха мы называемся. Огавей шмеха, любящие Всевышнего.
1: Спасибо. Тут есть вопрос, вы видите? Вот
0: я вижу, да, Анна, да. Анна, мне кажется, что правильный ход мыслей именно потому что Машей получил Тору, что он был смирен, смиреннейший людей, это и было мерилом того. Потому что меньше его быть смиренным невозможно. И он получил Тору. как То же самое, как в том же примере, в таком же примере Талмуда, как Тору уподобно в воде. Почему? Потому что вода спускается с высокого места в низкое место и остается в низком месте. На на горах вода не задерживается. На э, холмике маленьком вода не задерживается. Она будет внизу. Так и человек, который ощущает собственную самость, собственную автономность, отдельность, в нем Тора задерживается меньше, чем человек, который понимает что Алцду, все от тебя, все от тебя. Вот. Все, чем я обладаю, это, это был Маши Рабэна. не знал, что он царь Израиля, что он э, пророк, который вообще не отец пророков, которые были до него и после него будут. Нет, нет равного. Конечно, надо понимал, но он не утр- вечерком так или уточком, так размышляя об этом, не перебил свою бороду, не говорил, да какой Маше, как он да, здорово да, ухитрился. Он был смиреннейший. Все, что у тебя, у меня есть от тебя, все. Падал в Значит, подобное, подобное. Я не знаю, почему подобное, подобное, тут я не, не очень понимаю, где подобное тут в Торе и все Всевышнем. А, там, ну, то, да, 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 что-то там есть. В этом есть, значит, Всевышний именно таковое, его видичие в том, что он настолько цемцем этот смог что мы даже воспринимаем мир вокруг себя, как мир, в котором мы не различаем Всевышнего. Настолько он, он настолько велик, и настолько он замазал нам глаза, что мы этого не видим, Поэтому его видите сюда, в степени его сокрытия. В степени его сокрытия. То, у наших братцов была болезненная душа. Болезненная душа первая была у Авраама, потом, потом у Ноаха и его сыновей. Нет, не его новых... Да, после Адама, после того как Адам согрешил, его божественная душа была у него отнята, и она была дана Аврааму, Ицхаку и Якову. Вместе они составляют божественную душу Адама. У каждого из них свое, поэтому называются отцами. Поэтому называются отцами они, потому что они вместе составляют Божественную душу Адама, а потом, уже, а потом уже, наш народ получил весь на Синае. божественную душу. Мы каждый, э, сказать, мы, мы, у нас есть 603 550 корней еврейских душ. То есть душа Адама <coughs> столь велика, что она разделена на 603 550 частей, как кирежков разных. И каждого из нас божественная душа растет из какого-то корешка души Адама. Но начальше каждый из нас подобен Адаму. Все мы вместе подобны Адаму. Три наших праца были все вместе подобны Адаму. И весь народ Израиля вместе подобен Адаму. Значит, узрешиваем, что клеем органов и едим души. И, знаете, тело зависит от любви и трепета. Э-э, я думаю, что любовь к Всевышнему, и Всевышнему настоящий, действительно будет поддерживать органов. Но мы говорили не об этом сейчас, мы говорили о том, что кьюм митцвот, да, ну, органы души, органы души, да, души, зависит от любви, Да, да, все правильно говорит, да. Органы, то едим души. А, нет, не следовательное тело. Тело не здесь. Тело не Тело может быть очень слабое при огромной душе. Может быть слабое тело. Тело – это скафандр. Если в скафандре изготовитель понаделал дырок, то так ему и быть. И тот обладатель этого скафандра должен быть Душа и тело, они не то, что в здоровом теле, здоровый дух, это совершенно не наш лозунг, абсолютно. Когда Авраам получил божественную душу, надо подумать, когда ты получил? Когда ты получил? Можно предположить, я не, я не читал где про это, когда он учил, но... А когда первый раз он Всевышний открылся, он искал Всевышнего, так? и Всевышнего открылся. Когда он открылся, установил с ним контакт, связь, тогда и получил на душу. Наверное, так. Логично предположить. Хотя я не настаиваю на справедливости своего экспромта.